0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医安扣节目。我是儿童职能治疗师张旭凯，小朋友都喜欢叫我阿凯老师。今天的节目在 YouTube 也有同步的直播，欢迎各位在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关的问题。在半半点过后，我也会接听大家的 Call In。那有相关的问题都欢迎打电话来一起讨论哦。呃，我们的 Call In 专线是 0283693398，0283693398。哎02 ，我们今天要讨论什么？我们今天讨论的主题是在疫情后的这个开学，如何提升孩子的专注力？今天早上我就开始追踪我们的新闻。今天应该有很多妈妈很高兴吧，因为小朋友很多小朋友今天是返校日，终于把孩子又送回学校了，那妈妈终于可以松一口气了。呃，这是以往的想法哈、哦。今天很多妈妈一大早就给我讯息，妈妈非常的担心，从孩子到学校，尤其是这种刚上小学一年级的小朋友，对学校不熟悉，然后呢？妈妈会担心，又不能带孩子进去，妈妈全部都只能在门口。所以这边其实我要担心的是，那是不是所有的爸爸妈妈都在学校门口群聚呢？这个要特别留意。但是我我觉得啊，孩子其实对学校应该是充满期待的，所以爸爸妈妈也不用太过于担心。那么，另外要担心的是什么？专注力的问题。三个月的时间没有上学，都在待,待在家里，想想看，那个时候一开始是在做。我们的在家的线上课程，那么孩子整天看的是平板。接下来呢，放暑假了，很多妈妈说啊，看平板那么久，就不要看平板了。但是孩子也没有课程可以上了，整个放松了。那么接下来呢，这三个月的时间，孩子能不能把专注力抓得回来？很多妈妈开始担心啊、哦，开始担心。那、呃、也有妈妈跟我说，她就开始寻找了很多关于专注力训练的一些话题，甚至是课程。那我们今天就来谈谈专注力。专注力很广，那我们从哪边切入？有妈妈问我说，她看到了很多所谓的感觉统合的课程，可以帮助孩子提升专注力，有没有效果？要不要去上？要上多久？什么叫感觉统合？什么又是专注力？这两个之间有什么关系？好，我们就来先说专注力好了。你觉得专注是什么？今天好，我的面前有一支笔，我一直看着这一支笔，这算不算是专心呢？你觉得算不算专心？很多人说对啊，我专心看呢、啊。可是看了以后呢？如果今天不是笔，是在上课的时候，孩子上课的时候一直看着老师，算不算专心？一开始我们会觉得是专心，但事实上呢，老师讲什么，他有没有接收到？他能不能跟老师产生互动，这才叫专心哦。所以专心的定义是：我今天有一个目标，我能够跟他产生正确的互动，这样才叫专注哦，并不是我今天就是一直看着老师，这个大概就只能称为瞪着老师啊、哦，这个不叫不叫专心哦。所以在专心的一个课题的一个基础上呢，感觉统合变得很重要了。为什么感觉统合会跟专注力有关？我们先来谈感觉统合是什么。这四个词啊，大家会觉得它好像很专业，好像呃，这四个字看起来都懂，可是合起来就是不懂。好，我们把它拆开来看。好了，感觉统合前面的两个字，感觉是什么？感觉指的就是我们可以接收到的各种感觉讯息。大家所了解到的，一定有听过这个所谓的五感，对不对？呃，视听嗅味触。哦，视觉、听觉、嗅觉、味觉跟触觉，这个都没有问题。在感觉统合理论呢，再加上前庭跟本体，这个在后面我们来慢慢跟各位说。那么这就是感觉啦，或称为感觉刺激。那统合是什么？统合指的是我能够把这些感觉能够解释、分析，哦，把它整理过后，能够融会贯通，然后知道这些讯息带来的意义是什么。进而让我做出一个正确的反应，这个叫做感觉统合。所以啊，各位，如果你要选择感觉统合的课程的时候啊，我会建议你可能要看一下它的内容。真正的感觉统合，我们职能治疗师在做的感觉统合，并不是小朋友来就上什么样的课程。没有，其实我们对课程两个字啊，有点不太喜欢哦。为什么？因为我们是量身定做，孩子需要什么样的感觉。需要什么样的感觉统合？需要什么样的一个练习？而我们设计了它属于它的感觉统合的训练内容。如果是统一的课程，那对每个孩子真的有效果吗？那倒不见得了哈。所以第一个，在选择感觉统合课程上，是不是能够确实了解孩子的状况，并且能够提供最适当的课程内容？第二个，活动的内容，课程的内容是什么？我看到有些课程的内容啊，大概就是，呃，小朋友来这一个小时的时间呢，就是嗯，拍球五十下，跳床一百下，荡秋千，呃，十分钟等等之类的。这对孩子来说，是不是他大脑能够接受这些活动？我会说它是感觉刺激的活动，但有没有达到统合，哎，那就不一定喽。所以我们的重点，感觉统合这四个字的重点在于统合。能不能让帮助孩子把这些感觉能够做整理，然后让孩子做正确的行为？好，那感觉统合我们大概了解了，它跟专注力有什么关系？我们再回来想想看，上课的时候，在上课的时候呢，我们接收到什么感觉？来，视觉，眼睛看到了什么？我们的眼睛看到了老师，还有呢？看到了这个教室，你可能第一次进这个教室，哎，可能花花绿绿的，旁边有很多布置，对不对？旁边还有其他的同学，好，这些都是视觉讯息。好，我们有这种那么多的视觉讯息传到我们的大脑喽。再来还有什么？听觉，我们听觉听到了什么？哦，大家会说听觉呢，上课的时候听到老师的声音了。OK， 旁边的小朋友会不会有讲话？讲话的声音也有，或者呢，旁边的小朋友在翻翻动书本。或者是他偷偷带玩具来玩，在那边拨弄的声音，再加上外面可能有人在打球，有人经过的脚步声，哇，也好多声音，视觉、听觉都好多刺激。再来，嗅觉，哎、欸，有没有可能前面的小朋友刚才下课去跑得满身大汗了，所以呢，哦，有那个臭汗味。旁边的小女生呢，今天打扮得特别漂亮，所以还喷了香水，所以有香水味。或者你后面的小朋友啊，他把这个午餐要吃的东西啊，偷偷拿出来开始吃了，哎，又有饭菜的香味，各式各样的嗅觉也有了。好，味觉呢？哦，大概比较少，味觉可能有些人会吃口香糖，有没有可能？上次有一个妈妈跟我说，她的孩子哦，上课的时候会有味觉刺激，为什么？他说因为小朋友早餐呢、啊、吃了菜渣在这个牙缝里面，他、啊、就把它掏出来继续在那边咬。而是老师跟他说的，说怎么这个小朋友上课的时候好像在吃东西，原来啊他牙缝里有菜渣就开始咬，哎，这当然会有味觉啦。那你想想看，他开始在咀嚼这些东西，当然就不会注意老师啦。你看味觉、视听、嗅味、触觉呢？我们要拿着笔，然后扶着我们的课本，或者是我们穿着衣服，我们通通这个在移动的时候，或者坐在位置上，屁股压在这个椅子上，哎，这些呢都是触觉刺激。哇！我刚才说了，视听修为处那么多的感觉讯息，通通会到大脑里面哦。结果呢？大脑现在要做什么？第一步，大脑要把需要的刺激留下来，不需要的排除掉。所以什么是需要的？老师的影像、老师的声音、老师的动作等等的，或你的课本 ，OK， 或者你的笔要拿好。其他的感觉呢？不需要了。旁边小朋友的讯息不重要了，外面打球不重要了，丢掉。然后把剩下的这些讯息做整理，孩子就知道哦，现在老师在讲什么，在讲这个字，这个字要怎么念、怎么写。老师还问问题，哎，我就可以正确的反应，举手回答老师的问题。所以你看，这样子我能够整合所有的讯息之后，到大脑里面做好整理之后，我才能够专心上课。所以我们会说啊，感觉统合是专注力的基础。尤其是针对幼儿园还有小一、小学一年级、二年级的小朋友，感觉统合是我们在临床上啊，当有这个妈妈带小朋友来说，我的孩子不专心的时候，哎，我第一步一定会先去了解一下感觉统合的部分哦。好，那么感觉统合，我们刚才说了，视听嗅会处。那重点是什么？重点啊，其实现在的孩子不专心啊，根据研究我们发现呢，其实是这个前庭觉出了问题。什么是前庭觉？我今天要特别强调这个前庭觉的部分，因为很多人听到前庭觉，哎，又觉得是一种专业，觉得好可怕哦。这个词没听过，它其实没那么可怕，只不过因为这种感觉的，它的神经受气，它这个感觉的器官啊我们看不到，所以你就觉得它很神秘，觉得它好像很艰深的一个学问。你看嘛，视觉是眼睛啊，听觉是耳朵啦、啊，嗅觉是鼻子，你都看得到。那前庭觉是什么？有些妈妈会跟我说啊，前庭觉在哪里？前庭觉在额头？哦，不是哦，这是前额叶啊，额头，然后里面的大脑，这个是前额叶。前庭觉在哪里？好，告诉各位简单的位置，前庭觉的位置啊，大概是在这个耳朵里面，眼睛的后方哦。好，一边一组。好，今天在 YouTube 上面可以看到这个耳朵里面呢、啊，在我们的内耳里面，这个叫做。三半规管、耳瓜这个部分，这个就是我们的前庭系统。所以你听到前庭系统，就会觉得什么，好像跟晕车有关，好像跟平衡有关。所以很多的老师会说，会跟各位家长说，前庭觉就是我们的平衡觉。在这边呢，还是阿凯老师要告诉各位，这边我还是要打一个叉叉啊。这样子讲，实在实在是不公平哦，因为。我们一个人，我们的个体要能够维持平衡，能够站得稳或单脚站的时候不会跌倒，不单单只有前庭觉，还需要本体觉，还需要视觉。当然，前庭、本体，待会有时间我们好好聊。那就用视觉来说好了。然后现在有空的人，你可以试试看哦。单脚站，单脚站十秒钟，这时候你一定眼睛张开，对不对？好，待会再来单脚站，闭眼睛看看可不可以站十秒钟。有些人就会东倒西歪了，这就证明了视觉其实对平衡也有影响。所以我不能说前庭觉就是平衡觉，因为要维持平衡，要注意的是前庭本体跟视觉这三个感觉有没有整合好。好，我们回来讲前庭觉，为什么前庭觉跟专注力是有关的？前庭觉能够得到刺激啊，最主要的是什么？前庭觉最主要得到刺激就是我们头部嘛，因为它在我们耳朵里面啊。我们的头的移动，从简单的点头、摇头、甩头，到整个人、整个头部的部分啊，因为头一定连着身体，整个人啊，在环境当中的移动、跑步、跳跃、翻滚，都会有前庭觉的刺激。可是研究上发现，很多的小朋友从小因为这个可能少指化的关系，我们对孩子呢都期望他们能够从小啊，这个不要输在起跑的线上。所以呢，拼命给很多的，包括才艺啦，包括很多很多类似学科的这些课程、补习等等都有。即使是才艺课、画画课、钢琴课、围棋课，好了，绝大部分都属于静态的活动，所以孩子能够动的机会少了。尤其是你看这几个月，孩子都不能出去，只能待在家里，所以有些妈妈会说：“我这孩子在家里都疯了。”平常在家里可能还乖乖的，怎么这几个月下来越来越疯？可以在这个沙发上面翻滚，或者爬到沙发上面去跳下来，跳到茶几上，甚至啊，我还遇到过小朋友每天最喜欢玩的是爬到餐桌上往地上跳，妈妈都吓呆了，因为啊，这个餐桌通常是家里比较高的地方嘛，所以他跳下来特别有这种前庭觉的刺激，这种掉下来的速度的感觉。OK， 所以他为了要满满足自己的大脑的需求，所以他就这样子做了很多静不下来的活动，跑来跑去，跳来跳去，翻来翻去，为的就是得到足够的前庭刺激。那得到够了，其实也就稳定下来了。可是这这段时间呢，孩子得到的不够，所以我们预期孩子在开学之后，空间大了，孩子下课的时间一定又又有同伴的吸引。所以啊，绝大部分的孩子啊，一定都不太容易静得下来。这时候我们会建议啊、呃，如果有老师的话，或者各位爸爸妈妈可以提醒老师，我们多让孩子有机会在安全的环境当中，能够让他们多动哦，不要因为孩子在课堂上静不下来，你就处罚他。哎，你上课没有办法好好坐着，那下课就处罚你，不能下课，你要负责。呃，有些会可能有点小小的罚站啊。或者你就帮老师做点静态的事情，帮我抄写东西，帮我整理课本。这样的话会让孩子这个前庭觉得到的满足啊不够，所以他下一节课会更躁动，会更不安，所以会变得更有状况出现。如果要处罚孩子啊，你可以让孩子跑跑腿，帮忙老师把课本拿到办公室啊，或者起来啦、啊，帮忙大家收收课本、发发课本之类的。这对孩子的前庭觉啊，多多少少还有些帮助。那么孩子的表现会稍微好一些，所以从前庭觉得角度来看，孩子在开学之后如果不专心的状况，是因为前庭觉得刺激不够，得到的这些刺激不够，那大脑会直接下命令哦，告诉他你就是要动，让我得到足够的前庭刺激、速度的刺激，让我有这些材料可以做整理，帮助我的感觉统合能够更正常。所以这是大脑直接下命令了。所以啊，各位。如果你发现你的孩子啊很喜欢幼儿园的孩子喜欢什么原地旋转，怎么转都转不晕，或者上课的时候啊就站起来满场跑，或者到了小学啊坐不住动来动去，好，这时候呢、啊、你突然打住他，哎你在做什么？如果您的孩子给你的答案是我不知道，连他都很茫然，不知道他刚才发生什么事情了，恭喜你，您的孩子就是很单纯的需要前庭刺激。因为这是大脑直接下命令啊，感觉上啊就不是他的意识，不是他自己下的决定，所以他不知道刚才发生什么事情。好、哦，所以不要太紧张，这样子反而是好事，因为他就很单纯的需要这些刺激而已哦，如果您的孩子还有另外一个状况，前庭刺激啊，他不是得到的不够，而是整合能力不好，这就会造成了他没有办法很快速的。针对有前庭刺激的时候做很快速的反应，这也会造成专注力的问题。这个在我们的临床上呢有一种反射叫做前庭眼球反射。什么是前庭眼球反射？哦，先告诉各位，可以带着孩子测试看看哦。请孩子呢就坐在你的面前，你可能跟他一起，跟他一样的高度。好，请他在你面前，告诉孩子来看着你的鼻子，请孩子注视你的鼻子。那当然你就可以注意到了，孩子的眼神是不是真的看到你的鼻子喽？这时候告诉孩子来，把头放松。你把你的双手放在他的头两侧，慢慢的移动他的头部，让他左右转头，速度可以忽快忽慢，但是这个幅度不要太大哦，不然对孩子的脖子是一种伤害啊、哦。那么借由这样的一个转动的过程中，你可以发现孩子的眼神是不是可以一直停留在你的你的鼻子上？如果可以，这代表前庭眼球反射没问题。如果你在转头的时候，你一转头，孩子的眼睛就跟着转到另外一边去，这时候就是前庭眼球反射出问题了。那我们就要从前庭觉的部分来做一些处置，来帮助他做一些改善。那为什么前庭眼球反射会跟专注力有关呢？想想看，我今天要看着老师，我们不可能坐着挺挺的，然后都不动，一直看着老师。我们身体一动，或者旁边有点声音，我们要。去察觉这是什么声音的时候，难免头就会转一下。那么头这一动，如果呢我的潜艇眼球反射不好，我眼睛来不及回来，我跟着转动到旁边了，我是不是注意到旁边的这些讯息？注意到旁边可能有布置，上面有花花绿绿的这个花草啦，或者哎看到旁边的小朋友他正在画画啊，他画的画好好看，哎注意力就不在老师身上，注意力就被转移了嘛。所以潜艇眼球反射呢？也是孩子这个专注力不集中的一个问题。好，这都是从前庭觉的角度来看的。那么，对于前庭觉呢，平常的时候该如何来帮助孩子？有些妈妈会说，是不是就是荡秋千、溜滑梯，可以啊？哦，这会荡秋千、溜滑梯是从传统的感觉统合的治疗来的，因为啊，过去的这个年代里面呢、啊，我们要给孩子这个前庭觉刺激啊。就是荡秋千、溜滑梯，可是在家里总没有办法做这些事情啊。你家里不可能挂个秋千啊，也不可能做个溜滑梯吧？家里空间没那么大，该怎么办？其实啊，我会建议两个器材，家里通常会有。第一个就是旋转椅、办公椅，它可以旋转，你可以让孩子坐在上面做旋转动作，这就是一个前庭刺激。边旋转可以做什么事情？呃，比较大的小朋友，你可以让他背唐诗。如果你要背他，让他背《三字经》啊，《弟子规》也都可以，或者也可以当成一个游戏，一边旋转转到这边的时候，跟妈妈拿一颗球，转到另外一边有一个目标，把球丢出去，还可以训练手眼协调。OK， 所以呢，呃，在家里我们可以用旋转椅，还有什么？还有跳床也可以哦。跳床这个不占空间，因为它比较容易立起来，可以收起来。那么放着的时候，爸爸妈妈也可以跳哦。那么他跳的时候呢？不只可以单独的跳哦，不应该说不只可以就单纯的站着跳，边跳还可以边旋转。好，那可以练习边跳边越越跳越高。妈妈可以把手越举越高，孩子要跳起来跟妈妈击掌，他就要越跳越高。甚至还可以练习跳上跳下，只要跳下来的时候不要吵到楼下邻居，那也没问题啊。哦，所以可以借由这样的方式，让孩子在家里就可以得到前庭的刺激。那妈妈会问，那是不是得到前庭刺激越多，孩子就越能够专心？倒不见得。在职能治疗的领域里面啊，并不是说今天孩子来需要前庭刺激，我就大量给他，是有一个程序的。所以在这边再提示爸爸妈妈，接下来孩子可能要写功课了。写功课之前啊，如果他是很躁动的，你让他静下来。如果要用前庭，千万不要在这用这种，我这时候就不太会建议。用这个旋转椅或是跳床了，用什么可以？请孩子站着，让他站着，脚打开一点，与肩同宽，很单纯的左右摇晃就可以了。来、哎，我们想一下、哦，今天好，大家有没有做过这个云霄飞车的经验？其实没有做过，也看过，有没有？做完以后，你看下来的人啊，要么就是腿软，不然会有一群人是觉得很兴奋，哇，好刺激，好刺激！为什么？前庭得到了大量的刺激了，所以整个人都活跃起来了。当然，这个时候警醒度是够的，他的专注力是会够的。可是另外一个是，如果他的这个刺激太强了，整个人是很躁动的状况之下，你在加强这个前庭那么强的刺激，反而是不好。这时候我可以利用前庭刺激来稳定他的神经系统。怎么做？就像是我们要抱着小宝宝睡觉的时候，我们是不是轻轻地摇晃？我们这样轻轻的摇晃，宝宝就会静下来。这是利用前庭觉来让我们的神经系统可以稳定下来的方法。所以这样的一个方式，那么平常人呢？哎，我就站着啊，轻轻的摇晃，可以让我们情绪稳定下来。那慢慢的，当然不能摇晃太久了，摇晃太久那真的就会想睡觉了。所以呢，在面对各种不同的孩子。在他的专注力的基础上，如果我们认为是感觉统合的问题的话，那么我们会这个并不是说今天来就一定是做什么样的刺激，我们会针对他的程度，针对他不同时间点该做什么样的事情，那么我们给予适当的刺激，帮助大脑做统合，并且给爸爸妈妈呢一些建议，在不同的时间点要睡觉前、写功课前，能够得到足够的刺激，能够得到适当的刺激，孩子就会静下来，专注力就会提升的。好，我们休息一下，待会接大家的扣印。我们扣印电话，欢迎回到九八新闻台《名谜案扣》节目，我是儿童智能治疗师张旭凯，小朋友叫自叫我阿凯老师。接下来我们开始接听各位朋友的扣印电话，我们扣印专线是零二八三六九三3九八零二八三六九三3九八。哎，我先回答一下刚才在 YouTube 上面的、哦、不专心的问题，要到底要看精神科还是妇产科？这个问题其实困扰很久。从最简单的好了，呃，如果你今天跌倒受伤了，你要看哪一科？如果你今天从一楼、二楼好了，二楼摔下来好了，要看哪一科？这都是一个很奇怪的问题哦。你可能皮肤受伤，要不要看皮肤科？那么你一定会想到啊，骨头会不会有问题？看骨科。可是看完骨科之后，你要怎么复原？哎，这又需要复健科。所以各位。其实你能够看哪一科，我觉得都 OK， 不用太过于执着说一定要看哪一个科别。目前的各个医生们之间的一个互动转介，这个这个管道都是很流畅的哦，所以只要孩子有状况，您就去看没有问题。当然，我会建议的是，您看的医生他对于比如说儿童来说好了，他对于儿童是不是比较有经验的？哎，这个我觉得倒要是选择的哈、哦。不然在基本的理论上没有问题哦，在医生包括治疗师的养成教育上，我们对各个科别、对不同的专业其实都会有认识，都没有关系的。好，再来，呃，小时候哦，小朋友真的小时候很爱荡秋千、溜滑梯。我记得我曾经接过一个个案，这个幼儿园的小女生，她就是在原地旋转。呃，那一次我一节课一个小时的课程里面，我让她转，她在原地转的三百圈。转的三三百哦，我帮他数哦，我数的好累哦。然后呢，爸爸妈妈在现场，因为我请爸爸妈妈在他两边要保护他，真的很害怕他晕倒，真的。他没有晕倒，他还很高兴。然后爸爸妈妈后来跟我反映说，不行哎、欸，看孩子那边转，孩子还没晕，他们自己都先晕了哦。但是这样的结果造成了什么？我们后来发现，这个孩子转完三百圈以后，妈妈说啊，他接下来这个礼拜啊，乖乖的，他幼儿园嘛，所以上课呢就乖乖坐好。老师觉得啊，他特别变得可爱、乖巧，可以回答问题都 OK， 所以这样的一状况，这代表是孩子就会需要这样的刺激，所以这个叫什么内驱力？我内在的一个驱动能力告诉我,我現，呃、我现在需要什么刺激？呃，我很喜欢举那种呃，我们在看那个电视剧，尤其是那种过去的、哦、那种清末民初好了，常常那种困苦时代，然后那个在一個马路上啊，道路上就有一摊啊。哦，天气很冷，然后就有一摊卖着包子，暖暖乎乎的包子在那边冒烟，哇！旁边那个巷口啊，就一个小男生躲在那一边，偷偷看着那个包子摊，哇，好想吃，好想吃哦！他的理智知道不可以拿，我没有钱，我也没办法买，然后不可以去抢，不可以偷，这是他的理智知道。可是最后还是受不了，趁这个老板不注意，就过去偷了一个包子就跑。为什么？这叫内驱力，肚子饿一定会想找东西吃。孩子感觉统合大脑会直接下达指令，告诉他：你现在需要动，你现在需要摸。哦，我们今天还没讲到触觉呢。有些孩子都喜欢东摸摸西摸摸的。哦，这是因为他需要这样的刺激。所以，当孩子需要这些刺激的时候，我们能不能去察觉，到底是他是他调皮捣蛋，还是他感觉统合出问题？哦，那当然，这个就是需要职能治疗师的协助了。呃，现在职能治疗师很乐意的帮助大家哦，所以你在网络上可以找到职能治疗师，在复健科可以找到职能治疗师哦，甚至有很多的职能治疗所，职能治疗师独立开业了，他们都非常的乐意可以帮助大家去了解孩子状况。爸爸妈妈不要压力那么大，不要单打独斗，让职能治疗师来帮助各位哦。OK， 好，来，那么我们继续来讲这个前庭觉的问题好了。前庭觉呢，可以感受到我们的速度，所以。有妈妈问说：“好，如何去察觉孩子的前庭觉是不是有问题？当然，第一个刚才说了嘛，他是不是很喜欢原地旋转，一直转圈圈，或者一直奔跑，静不下来？所以从职能治疗师的角度，如果看到这种静不下来、很爱动的小朋友，通常我们不会马上去断定啊，这个就是过动。我们得去了解他的原因在哪里。哦，他是不是前庭需要刺激，所以他到处跑、到处跳？还有呢？”这个小朋友除了好动以外，他今天在前庭觉上，他是不是一直都哦？另外一类哦，他是不是不敢动？为什么？有一类小朋友他是不敢动的，因为啊，他的前庭啊太过于敏感，得到刺激之后，得到刺激之后啊，他大脑会把它放大。有没有想想看哦？今天呢、啊，我只是轻轻摇晃一下哦，有一些小朋友坐电梯会害怕。电梯上升一层楼对他来说就像就像坐火箭一样咻飞到了太空，对那样速度会害怕。这类小朋友啊，通常在日常生活中可能会比较容易晕车，然后呢不太敢去动这个，不太不太敢去参加动态的一些活动。但是他们又不是说不需要动，所以偶尔又动一动，偶尔就不敢动又停下来。所以这种这种状况啊，妈妈更困扰。所以你只要发现孩子在动作上，有状况，尤其是速度哦，对于速度的改变哦，他有不喜欢，或者是特别喜欢哦，这样的状况呢，都代表着孩子可能在前庭觉的部分有出现状况。那当然，我们就要去做评估啦，哦。我们治疗师会有专门的这个评估的方式，有各种评估的工具来了解孩子的这个前庭觉的整合的状况哦，对。好我现在看到现在小朋友好幸福，以前都直接打一顿，这个让我想到了，在讲感觉统合的时候啊，感觉统合刚才讲的是什么？给感觉刺激，帮助大脑统合嘛。那么我记得在一次的演讲当中呢，就有一个阿公哦，就一个阿公举手他跟我说：“老师，你讲的感觉统合他都懂，他在他的孙子身上啊用了好几年了，哦，从小班开始，一直到了现在要那时候是要上小学了，他用了三年多的时间。”他跟我说啊，感觉统合一点效果都没有。哦，我说怎么了？我说怎么了？他说这个阿公说啊，他几乎啊每天都在帮他的孙子做感觉统合，结果到现在了，要上小一了，还是特别皮，静不下来，大声讲话，然后破坏家具，然后呢，忘东忘西，哦、各式各样的感觉统合的问题都出现。我问他感觉统合怎么做？他说有啊，你看哦，哦，这孙子很皮，每天回家。啊。东西就乱丢，东西就乱丢。他回去做的事情是什么？东西丢完就是坐在那个沙发上，拿起遥控室开始转看卡通。我就很生气啊，回来一点规矩都没有，我就要骂他。老师，你看我骂他，他是不是听到了？是不是有听觉的刺激？哦，这叫听觉。好，再来呢，呃，这个阿公说，我我这样骂他，他就不理我，哦。」我就很生气咯，我就拿棍子，我就拿棍子准备打他了。你看，他看到我棍子，他跑走了，他开始跑了。他看到棍子，老师，你刚才说的视觉，他看到了。然后他开始跑，我就在后面追他，跑来跑去。老师，这个叫前庭觉刺激啊！我还打到他身上了，这叫触觉刺激。哇，我有这个视觉，有听觉，有前庭，有触觉，怎么都没有用。你看，每天几乎就这样追着他打他骂他，为什么没有效果？我说对啊，因为没有统合。只有单纯的给刺激是不够的，统合很重要。所以我们在上课的时候啊，在做治疗的时候啊，治疗师是很辛苦的。有些妈妈会觉得治疗师好轻松哦，就是陪孩子玩。连我的儿子小时候啊，他看到我在临床上做什么事情，他回家跟我说：“爸爸，你都白天跟别的小朋友玩，回来都不陪我玩，因为真的玩得蛮累的。因为我们不只看孩子在玩，我们要想他要玩什么。”然后玩的过程中，我如何给他他需要的感觉刺激？为什么？刚才说了，统合是重点。怎么样才会有统合？大脑愿意接受的时候才会统合。所以你今天强迫来，你过来，你给我在那边原地跳一百下，有没有统合？没有。大脑想的是，我赶快把它跳完，赶快解脱。所以那个阿公的方法当然没效啦，因为孩子那时候头脑不会去享受。哇！阿公打我好舒服，或者阿公骂我的声音好好听。不会，他大脑只做一件事：我如何让我自己活下去？赶快逃命要紧。所以那时候是没有统合的。所以治疗师在上课、在做治疗的时候呢，随时就要去看孩子的表现，孩子是不是乐在其中，是不是愿意参与？有时候我们看到孩子玩了，玩到在笑了，那个笑是发自内心的，那他会很高兴，我们也很高兴，因为我们代表的是这个大脑是有在做统合的。哦，所以这样的一个状况呢，才会去我们才会去观察到孩子的感觉统合是不是达到一个很好的效果。对，哎，小儿科好，这边我们在 YouTube 上面呢，大家说对，只要是孩子的问题，十八岁以下都可以找小儿科，甚至你找家庭医学科，哦都没有问题。哦，这些呃，这些年来哦，我们在从职能治疗角度去跟这个各个科别的医师的互动，还有跟家长的一些宣导，其实。呃，大家都了解了职能治疗是什么啊、哦，所以您今天找到了，他们都可以帮各位做一个适当的一个转介。毕竟啊、哦，刚才我、哦、看到前面还有提到，呃，专注力的问题哈、哦，今天我们是从感觉统合的角度切入，但不见得都是感觉统合的问题哦。所以今天我们在做评估的时候，会从各个层面，包括什么？为什么有些专注力问题要看精神科、心智科？它可能是行为上的问题，或者是这个情绪上的问题。或者是一些心理上的一些想法啦，或是一些其他的状况，所以他需要全面的一个评估。所以如果呢，在在各位听众里面呢、哦，你们的孩子是有接受这个早期疗愈的，你就会知道，我的孩子可能当初只是觉得不专心去看一个医生，怎么医生把我丢到整个医院里面的系统，然后做了好多科别，花了好几天，然后各个科室跑，或者呢，花了一整天，各个看了好多的医生啊，治疗师来帮忙做评估。对，因为这个是一个全面了解孩子状况的方法，可以帮助呃专业也好，帮助妈妈也好哈，来了解确实的诊断出孩子的问题在哪里。否则我现在我知道妈妈带孩子的这个压力，尤其爸爸也是了哈，压力都很大。所以呢，你今天一听到哎哪边对孩子有帮忙，你可能就要送去啊。哪边可能有针灸，哎你就送去针灸看看有没有效果。哪边有什么课程，赶快去。甚至你看到了很多的广告或是一些宣传啊，上什么样的课程可以帮助孩子专心？上什么样的课程可以促进孩子的感觉统合？你都想让孩子试一试啊、哦，都想让孩子试一试。OK， 这样的一个状况到底好或不好，其实不一定，所以还是要评估才知道。好、哦，来 ，OK， 好，我们现在有人在 YouTube 上面问：跳床跟跳绳对于前庭的刺激一样吗？ OK， 如果针对前庭刺激来说的话，哎，我觉得差不多，我觉得差不多，因为跳绳一样，跟跳床一样，都是上下跳，你也可以边跳边旋转，跳的频率也都可以改变，所以是没问题的。但是跳绳为什么有时候我不推荐？因为跳绳的技巧太高了。如果今天有感觉统合问题的小朋友，他通常跳绳也跳不好，原因不是因为前庭刺激的问题，而是他的双手协调不好。他要能够两只手协调的去摆动绳子，哎，这个有点困难；还要能够一边摆动绳子，然后呢，还可以找到适当时机来跳跃，这还需要本体觉，因为眼睛看不到，你没办法同时看绳子跟看脚，所以本体觉也很重要，所以这会比较困难一些。那么有些孩子不习惯那个脚离地的感觉，所以我都会建议先从跳床开始。如果跳床都没问题了，觉得跳床都很简单了，那么。就继续来练跳绳吧，我相信啊，孩子会进步得很快，所以都没有问题的哈。所以他两个对前庭刺激，我觉得是差不多的，但是时间的顺序上，我们可以做一些调整。OK， 好吧，那我们大家没有还没有扣音啊，来，那我们先休息一下，广告回来以后继续接大家的扣音吧，赶快哦，我们的扣音专线是八三六九3三九8 98, 8 3 6 9 3 3 9 8等大家的扣音哦。欢迎回到 News 98，98 98新闻台名阿扣节目，我是儿童职能治疗师张旭凯，小朋友都叫我阿凯老师。好，欢迎各位 call in 啊，我们的 call in 专线是 0283693398，0283693398 <咳>。刚才广告的时间，我们的 YouTube 上面呢有人问到， OK，、呃、本体觉跟专注力有没有关系？好。呃，今天本来预计大概时间只能讲前听觉，不过我们先来聊一下本体觉好，这个有关系哦。什么是本体觉？来，本体觉基本上大家可以做一个简单的测试，你把眼睛闭起来，当你闭上眼睛的时候，你想想看、哦、你有没有能力试试看？你有没有能力用你的食指摸到你的鼻子，或者你两只手掌可以拍得到手？你有没有想过这是什么的一个问题？什么样的一个能力？它不是触觉哦，因为你还没有碰到手嘛，所以你怎么知道两只手的位置？这个就叫本体觉，哦，好，当我们的大脑能够把这个在没有视觉状况之下，能够帮助我们的动作能够做得很好，这需要本体的本体觉的协助。好，我们待会继续聊，我们先接听我们的扣音，呃，这是安小姐吗？您好、啊，您好、啊，我想请问<是>呃，那有的时候那个小孩子啊、哦，嗯，他这个老师怀疑他注意力不足，缺失过动啊，是，他就会。叫你去，呃，去去去，有这种看这种的，去看那个医生嘛啊、哦？对。那照照您今天这么说，那如果说是让他多活动，那个加强前庭觉，是不是就不要吃什么专司啊这类的药了 ？OK <好>。所以我好谢谢。谢谢我听到那个重点是药物的部分哦，但是我会建议我们不要排斥看医生。当老师建议说你的孩子上课不专心。这时候他建议你去看医生，那么这时候不要太过于紧张，啊、呃，那么我会建议你先跟老师询问一下，<咳>我的孩子啊什么时候不专心，不专心的状况维持多久，哦，先收集一下资料，然后再去看医生，这可以帮助医生做正确的判断，我这的确我也老实说了，有很多的医生一那个妈妈来，有时候甚至连孩子也没带去。或者孩子带去了就满场跑，在整间满场跑，然后妈妈说我的孩子不专心。医生一看，的确坐不下来，那就马上开药，因为开药是最快的。但事实上，孩子为什么在整间静不下来？因为他来到一个新的环境，很好奇啊，他想要知道这边所有的一切，当然他就静不下来。第二个，为什么要跟老师收集资料？因为我们要了解到孩子不专心的状况。如果是刚开始开学，或者是有些啊，我最近出了一个。这个孩子上课不专心，上谁的课不专心？导师的课不专心。结果这个导师还帮忙，还要上国语、上数学、上社会，所以这个导师就会觉得你的孩子上课都不专心。结果我们后来啊，想妈妈，请妈妈去问音乐课呢。哦，孩子表现很好。还有呢，外面去了那个安青班，安青班老师也说他写功课很快啊，很很安静啊。哦，这发生什么事情？这个啊，我说啊，这就是在不同的课程上的一些不专心的状况，这可能跟学习动机有关。所以这样的一个讯息传递到医生这边来看诊的时候，我们就会做一个整理，会建议妈妈是不是真的要吃药。你看啊，如果真的要吃药，虽然呢老师的课可能会静下来，可是上了音乐课他可能就昏昏欲睡，哦，他可能那个没有办法有很好的动力哦，所以也不是很好。那么学习动机，这时候就可能会请职能治疗师，甚至需要心理师的协助，如何来提醒孩子，去训练孩子，让他对学习有动机，甚至要教妈妈哦，或者跟老师做互动哦，怎么提升孩子的学习动机，来帮助孩子在学习上可以更有效率。所以，当然我们都会担心这个药物的一个副作用哦。不过，药物的部分我觉得还是要由医师来讲会是比较合适的。那这个是医生的专业，但是我还是会建议不要排斥药物，不要排斥药物，多跟医生沟通。有些妈妈会说啊、哦，这个药物可能有些副作用，但是从一些文献上来看呢、啊，那个副作用啊，第一个跟医生做保持沟通，做很好的调药，基本上没问题。第二个。这个药物的副作用啊，其实终其一生来看呢、啊，影响啊，真的也没那么大。那你换一点小小，有些妈妈担心什么影响身高啦，影响食欲啦，其实那个影响的量并不大。用那个小小的量来换取孩子的专注力，让他的学习更有效率，将来成就更高，我觉得这是很划算的啊、哦。所以<咳>刚才念个重点就是，不要听我今天讲完，哦、我的孩子不专心，马上就说哦，那就做感觉统合。不见得哦，哈、哦，感觉统合只是影响孩子专注力，它是基础，它是一部分，但不代表全部，哈、哦，不代表全部。好，那么刚才好本体觉的部分，我们将来有机会我们再继续聊，哈、哦，因为你想想看，今天最简单的，它怎么影响专注力？上课要抄写的时候，我看着老师，那我要抄写，有些孩子写就写不准，就写歪了，字写的不好看。这时候怎么办？他本体觉得有问题，只好靠眼睛来看着他的手来写字。可是这时候他就不能看着老师，所以老师就会觉得他不专心，甚至也真的不专心了，因为老师讲什么他就没有办法接受，因为他现在的专注力只能放在他的手上去写字。所以这个的确会影响专注力，哈，会影响专注力。好，再来我们来看看小朋友很容易因为旁边的声音、周围的环境、环境的声音、动作，专注力飘跑,跑掉。哦，要叫他很多次。OK， 当你要叫孩子很多次，他才注意到你。哎，这个我们就回到专注力本身理论来看，这叫集中性的专注力的问题。什么叫集中性专注力？环境周遭突然出现一个重大的声音，出现一个平常没有出现的一个刺激来源，好，旁边有人冲过去，哎，你都会注意到，这叫集中性专注力。所以我会先说，如果你的孩子会因为周遭的讯息而容易分心的话，我会告诉你，你的孩子在将来的生活上会很安全，因为他会注意到环境当中的各种讯息。当然，我们重要的不是说你不要去注意那个讯息，而是你能不能回得来，你能不能回来？你注意，你要你该注意的目标。OK， 所以这个这个是需要训练的。如果真的孩子注意力跑掉，你要叫他很多次。我建议爸爸妈妈，我们省一下我们的口水吧。怎么做呢？不要一直喊。哦，孩子喊到习惯了，然后他就还是会觉得不理你。我们不妨话，其他换其他的方式，例如你可以去拍拍他，摇一摇他，好、哦，或者你换成你在他的面前晃来晃去，他都会注意到你。OK， 那么尤其是很多的孩子，如果到了小学，我们曾经做过调查哦，如果你一直叫这个孩你的孩子，他都不理你，哎，有时候不是专注力的问题哦，是他故意的哦。因为我们曾经做过调查，很多的孩子会告诉我们，我们的结论是：为什么妈妈叫孩子的时候，孩子不理妈妈？因为这些孩子头脑里面有一句话叫做“妈妈叫我绝对没好事”，对不对？想想看，各位爸爸妈妈，你叫孩子的时候都做什么？该吃饭了，该写功课了，该洗澡了，该睡觉了，该做家，该到垃圾了，还有什么？没有，你不会告诉孩子：“来来来，赶快过来，爸爸下载了一个很好玩的游戏，一起玩。来”来来来，我们一起去买蛋糕。很少吧，所以孩子就觉得，哎呀，妈妈叫我都很累，所以我就故意不理妈妈。所以呢，这时候该怎么办？偶尔的呼唤孩子，给他一个拥抱，给他一点小小的好处哦，给他一点糖果，如果你愿意的话，也是 OK 的。那孩子觉得大脑就会觉得说，哎，妈妈叫我好像也不错，所以你以后你以后叫他的时候，他就会回应你。哦，这时候你在鼓励他，帮忙做点什么事或他该做什么事。这时候，他大脑就会愿意配合。我、哦、刚才提到了糖果这件事情啊、哦，吃甜食会不会产生过动、哦、其实现在的研究，呃，并不是甜这件事情哦，其实影响过动最大的问题就是色素跟里面的其他的添加剂，这对孩子来说的确影响很大。那甜这个味道本身，其实甜的来源糖，其实它是提供我们热量，我们要能够活动，本来就是要能够有热量嘛。所以你不给孩子这个糖分的话，它没热量，它有昏昏欲睡，昏昏欲睡，那也没有办法维持注意力。可是你要给糖，该怎么给？你不能给的太多，给太多，你的血液当中的血糖就马上你糖进去，马上血糖就上升很快，血糖上升很快，整个人就会很亢奋。想想看，亢奋的时候怎么可能专心？所以这会影响专注力。然后血糖上升的快，下来的也快，一下来之后又开始昏昏欲睡，那也不能专心。所以适当的给给这个合适的糖，什么叫合适的糖？越原始的糖越好，好、哦，越原始的糖越好。不要呃，通常有些呃，这个糖的颜色太过于鲜艳，当然会很吸引人，可是呢，我就担心里面的添加剂或者色素这些部分的确会影响到孩子整个神经生理的系统。甚至呢，我会给孩子什么糖？我我我在上课的时候治疗的时候，我会给孩子带着他们啊，他让他们知道他们可以吃冰糖。我先玩一个游戏。把冰糖一块放在那个塑胶袋里面，请他们拿着木锤子一起练习把它敲碎。待会下课就可以吃糖。那每个人大小不同啊，年龄不同，该吃多少糖？一个手指的糖，只要他们的表现得好，下课的时候我会让他们用他们的食指指腹沾一下糖，就那一些糖粉而已哦。刚才冰糖敲碎的糖粉可以沾那样子来吃哦。每个孩子大小不同，所以。这个手指的这个宽度啊，大小也不同，所以这个糖的量也就不同。哦，让孩子吃一点糖，心情好一些，但是又不会造成一些问题出现，那其实是皆大欢喜。不过我还是会先问各位爸爸妈妈，您的孩子您给不给他吃糖？我觉得这个还是要回归家庭的这个规矩才是最重要的哈、哦。所以今天爸爸妈妈不要因为啊那一家不给糖，所以我就不给糖，或是那一家又给糖，好吧，那我也开放一下吧，好不好？哦，所以这个家庭规矩只要定好，对孩子的教养来说，专注力来说还是会有帮助的哦。OK， 好，来，那么希望今天的这个内容能够帮助到大家，让大家可以对于孩子的专注力有多一些了解。当然，专注力的问题还是有这个原因，还是有很多。那么大家千万不要自己对号入座，也不要自己去设想，多找些专业来帮忙，大家大家才会轻松，好不好？好，那么我们今天的节目就先到这边喽。我是儿童职能治疗师张旭凯，小朋友都叫我阿凯老师，也谢谢大家今天的收听哦，我们有机会再见喽，拜拜。